0: Les dessous de l'infox. Sophie Malibo.
1: Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les Dessous de l'Infox pour cette toute dernière émission de l'année. Avant de voir ce que nous réserve 2024, nous allons tenter aujourd'hui de saisir l'impact de l'intelligence artificielle sur nos rapports avec le web et les réseaux sociaux. Le fait marquant de 2023, c'est l'irruption dans la sphère publique de ce que l'on appelle les IA génératives, notamment ces images générées artificiellement, au risque de nous faire perdre tout contact avec le réel. L'IA s'immisce désormais dans notre quotidien et pas seulement par ce qu'elle nous donne à voir mais aussi par les choix qu'elle opère pour nous lorsque nous évoluons sur les réseaux. Pour y voir plus clair, nous avons fait appel à Maria Mercanti-Guérin. Dans son dernier livre, elle ausculte le web à l'épreuve des crises qui s'annoncent et dévoile le côté sombre d'Internet. Et puis elle émet des hypothèses sur la suite des événements à plus ou moins long terme you <laughs> Bonjour Maria Mercantiguerin. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'IAE Paris-Sorbonne. Vous enseignez le marketing digital. Vous avez créé Béabilis, un cabinet de prospective sur les usages du numérique. Vous êtes l'auteur du livre Web Crash le jour où le web a fait faillite aux éditions EMS Management et Société. Alors, en bonne spécialiste marketing, vous savez attirer l'attention dès le préambule de votre livre où l'on se trouve plongée euh, en plein scénario catastrophe et c'est l'IA, l'intelligence artificielle qui intervient pour sauver la planète que les humains sont en train de détruire plus ou moins, une IA qui prend la tête de l'administration américaine euh, c'est ce que l'on appelle une dystopie une sorte de récit d'anticipation cauchemardesque on est en pleine fiction mais pas tout à fait non plus
0: non pas tout à fait parce que le web en ce moment, enfin parfois, tous éternuent s'arrête. Vous pouvez aller voir hein, sur un certain nombre de, de sites internet euh, qui regardent des plantages euh, au quotidien, seconde par seconde, de certaines zones du monde. Il y en a de plus en plus. Alors on se demande pourquoi. Moi, mon hypothèse, c'est qu'on est un peu comme sur nos routes, des vieilles autoroutes, des vieux ponts, beaucoup de choses à reconstruire. Et des nouvelles technologies qui vont demander de plus en plus de données, qui vont être de plus en plus consommatrices d'énergie, finalement sur une autoroute de l'information qui est Internet, quelque part qui peine à diffuser tout ça. Et avec un engorgement des données, des hackers de plus en plus malins, persuasifs, des robots, tout ce monde-là qu'on n'avait pas vu venir en fait du tout quand on a créé le web. Donc moi, c'est vrai que je fais une différence entre Internet et le web. Internet, c'est vraiment la structure solide qui vient oh. du monde réel. Ce sont les tuyaux. Ce en sont fait. les tuyaux, voilà. Et beaucoup passent sous la mer. Beaucoup de câbles sous-marins euh, dont on ne sait finalement pas à qui ils appartiennent réellement. Il y a des conflits entre États sur ces câbles. Ces câbles ne sont pas sécurisés. La moindre guerre géopolitique, euh, enfin la moindre... peut entraîner des coupures de câbles et on ne saura pas déterminer qui est le coupable. Qui détient l'information, ben, finalement, détient le pouvoir. Et ça, les États l'ont très bien compris. Donc une gouvernance d'Internet... Finalement fragile et sur lequel euh, finalement le monde entier repose, le web et la couche applicative que l'on met sur le monde réel euh, en dur dans lequel est ancré Internet. Et en fait, on, on a oublié tout ça. On a oublié que finalement le monde physique peut tout d'un coup se rappeler à vous. Et c'est un peu le, le début de, de cette dystopie par laquelle je, je commence mon ouvrage. Et ça, ça nous fait ressentir en fait une grande vulnérabilité. On est très vulnérable. On est très vulnérable parce que bon c'est vrai que il bon, y a beaucoup d'instances internationales hein, qui, qui, qui essayent de réguler Internet, qui se penchent sur l'avenir d'Internet. Il euh, n'y a pas de gouvernance véritablement mondiale. Euh, et donc finalement, on a un peu laissé la main à beaucoup d'acteurs privé euh, Et ça aussi, ça pose question sur ce qu'on appelle la neutralité du net. Euh, le net, si s'est fondé sur la, la belle idée d'un savoir partagé, l'égalité entre les hommes. Finalement, les, les pionniers du web, euh, leur idée, c'était de diffuser la connaissance partout dans le monde, que tout le monde ait un accès complètement égalitaire à cette connaissance, c'est une idée formidable, c'est de faire finalement une sorte de cerveau mondial accessible à tous et cette belle idée a été peu à peu dévoyée par des intérêts alors euh, politiques, mais surtout euh, économiques.
1: Ouais, alors on va voir tout ça dans le détail, et mmh. on va quand même revenir donc sur cette nouveauté, euh, l'intelligence artificielle sur les réseaux, disons celle qui est maintenant à disposition du grand public, euh, et donc celle qu'on appelle
0: l'IA générative. Mmh. Expliquez-nous en quoi cela consiste en gros. Alors l'IA générative s'est fondée sur ce qu'on appelle des grands modèles de langage, donc qui sont des, des modèles capables de générer alors euh, des, des fragments de, de alors même pas de, de, de mots, mais voilà, de, oui, de, de mots qui qu'on qu peut combiner entre eux, qu'on appelle des tokens. À partir de là, on va déterminer euh, en fonction de ces, ces tokens un contexte et on va pouvoir créer du texte comme ça. En enfin, fait, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ChatGPT. On sait bien qu'on sent bien que en fait cette IA écrit sans savoir ce qu'elle va écrire deux secondes après donc elle fonctionne effectivement sur ces tokens et donc, des, des
1: calculs de des probabilité des calculs de
0: probabilité que le token suivant ce sera celui-là 99% plutôt que celui-là et tout ça fait un mot et ensuite le, ce mot-là euh, voilà, est associé à d'autres mots avec, pareil, ce calcul de probabilité, je simplifie euh, volontairement, qui font des phrases et qui font ensuite des textes. Voilà. Alors, ces grands modèles de langage, euh, c'est toutes la, les recherches sur les réseaux neuronaux, euh, le Natural Language Processing, le NLP, le Machine Learning, donc toutes ces technologies en fait, qui interviennent sur l'IA. Mais d'abord, ça a fait un véritable choc aux gens. Ça a été quand... le choc visuel le choc visuel et aussi euh, la capacité formidable d'écriture et de conceptualisation de ces IA qu'on n'attendait pas. En fait, quand tout d'un coup, on a ouvert ChatGPT et qu'on s'est dit, mais globalement, je tape un, un, une phrase, une requête, il me fait une analyse de texte, un résumé. C'est d'une simplicité incroyable. Et là, on sent que l'IA, ça y est, rentre dans les usages, alors qu'elle était destinée finalement euh, voilà, de l'analyse assez poussée de données. Les gens ne voyaient pas tellement dans la vie quotidienne l'IA. Aujourd'hui, la voix, et c'est le grand tournant en fait, et c'est grâce à OpenAI qu'en qu fait, ça a complètement révolutionné notre perception d'IA en quelques mois. Et c'est ça qui est aussi très déstabilisant.
1: Et donc, en quelques mois, on a vu aussi surgir des images artificiellement oui, générées. Oui, d'Ali,
0: mid donc, euh, qui fonctionnent exactement sur le même principe. Pourquoi Parce vous, que... Vous citez quelques oui.
1: exemples dans votre livre, mm. et je dois dire que, évidemment, nous les avons vus passer. Il y a oui. eu cette soi-disant incendie du Pentagone, oui. euh, cette soi-disant arrestation de Donald Trump. Euh, le pape en doudoune euh, blanche,
0: voilà. Voilà. Alors, Tout le monde les a vus, nos auditeurs euh, voilà. nous, nous on voyait la
1: photo du pape en doudoune blanche. Voilà. C'est devenu très populaire. Alors ça, ça existe
0: depuis longtemps parce qu'on. Mais euh, là, on a vu véritablement avec ce qu'on appelle euh, les euh, voilà les, les deepfakes, etc. Euh, on a avec l'IA, on est capable donc de euh, faire correspondre mots et images. Donc vous, par exemple, il y a un outil moi, que j'utilise dans le cadre de mes recherches qui s'appelle Google Cloud Vision, qui est un outil d'IA où je vais télécharger un certain nombre d'images et euh, quelque part, euh, ben, l'outil me le transforme en mots ou en couleurs. Donc finalement, euh, l'IA, c'est un pont entre les mots, les images et les perceptions et aussi, et ce qui est beaucoup plus dangereux à mon avis, les émotions humaines. Et ça, ça va être quelque part aussi la grande bataille de demain. Des IA qui vont arriver... Euh, enfin, elles sont déjà là. Euh, qui vont vous parler... Bon, alors Un langage, évidemment, l'IA est très forte pour parler et comprendre l'humain. Puisqu'elle a été conçue comme ça. Et euh, des IA, qui, enfin, des influenceurs digitaux faits à base d'IA, dont on va tomber amoureux.
1: Mmh. Et qu'on
0: considérera comme un membre de sa famille. Alors que
1: c'est une création,
0: Alors que une création, totalement, création virtuelle. totalement virtuelle.
1: Ça a été très vite. On a vu débouler ces images au printemps. Et puis, euh, maintenant, on en est arrivé là. Hello, and to Channel 1. Bonjour et bienvenue sur Channel One, une nouvelle façon de consommer les reportages et de penser l'actualité alimentée par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous serez témoin d'histoires et de titres générés par l'IA, de visuels captivants et d'informations basées sur des données de l'actualité mondiale à la finance en passant par le divertissement. Nous vous montrerons comment la technologie nous permet de vous apporter une perspective globale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis le cœur de notre salle de rédaction d'IA Generatives le tout présenté par notre équipe de reporters générés par l'IA Alors ça c'est une sorte d'émission pilote qu'on a vu débarquer sur les réseaux sociaux euh, c'est Channel One une oui. société de la Silicon Valley, oui. ils vont très loin oui. on a l'image des présentateurs de
0: journaux oui. qui ont l'air totalement humains, même oui. avec des imperfections alors, j'en parle justement dans Webcrash, dans ma dystopie. Vous avez Emily qui est effectivement une présentatrice euh, IA. Et on est sur une chaîne, euh, une chaîne complètement générée par l'IA. La dystopie a été imaginée. Enfin, j'ai travaillé avec une IA. Et c'est elle qui a imaginé Emily. Et là, là je lui dis voilà, que, comment tu verrais les, les médias de demain Il faut comprendre que c'est d'ultra personnalisation. Et ça correspond... À la grande promesse du web. On va peut-être revenir juste en arrière. Par exemple, je prends Google. Quelque part, Google, il s'est monté sur la simplicité. Vous tapiez un mot et vous aviez, euh, voilà, une série de sites qui correspondaient à votre question. Sauf que on pousse des euh, sites qui correspondent à vos habitudes de navigation, c'est-à-dire à ce que Google comprend. De ce que vous cherchez et de qui vous êtes. Et pourquoi Parce que en fait, derrière, il y a un modèle publicitaire qui fonctionne au clic. Si la publicité était extrêmement personnalisée, je vais avoir envie de cliquer. Si je clique, les annonceurs vont payer Google. Si les annonceurs payent Google, Google va générer bon un trésor de guerre extrêmement important dans lequel il va investir, bien sûr, son moteur, mais également sur des tas d'autres projets digitaux dont l'intelligence artificielle, dont la e-santé, dont le transhumanisme, il faut quand même dire des choses aussi. Euh, voilà. Et donc, cette ultra-personnalisation, on a compris que c'était, euh, quelque part, la corne d'abondance oui. du web. C'est ça l'expression, euh, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Exactement. Finalement, c'est le grand principe du marketing. Moi, je fais du marketing depuis de nombreuses années. On m'avait toujours expliqué, avant le digital, que le consommateur, c'était une boîte noire. On ne savait pas ce qu'il pensait. Or, euh, avec le web, on a pas besoin de savoir ce que le consommateur pense on traque tout ce qu'il fait donc en traquant tout ce qu'il fait on sait qui il est et donc, à partir de là, on a ultra-personnalisé les choses. Après, ça a été dénoncé par beaucoup de chercheurs, de penseurs, d'activistes. On a beaucoup parlé du phénomène des bulles de filtre parce qu'à force de personnaliser, vous êtes enfermé dans une espèce, je dirais, de, de capsule cognitive où vous ne sortez plus. on vous soumet toujours des informations qui corroborent ce que vous pensez, sur lesquelles vous allez cliquer, que vous allez prendre plaisir à lire, et vous ne changez plus jamais d'opinion.
1: Alors qu'intérieurement, vous avez peut-être besoin de connaître, oui, de connaître autre chose. Connaître
0: autre chose, vous confronter à l'autre, vous ne le faites plus. Vous vous, vous êtes dans une communauté. Alors ça aussi, c'est un grand mot du web, le web communautaire, le web des conversations. Et donc, vous êtes enfermé dans une bulle, cette fameuse bulle de filtre. Et à partir de là, et eh bien effectivement, c'est pain béni pour les annonceurs, pour les marques. Et de là, en fait, on se rend compte que l'IA à développer, c'est extrêmement cher. On dit... C'est les chiffres qui circulent qu'OpenAI brûle 700 000 dollars par jour, rien qu'effectivement euh, en répondant aux requêtes des internautes. Tout ça, il faut le monétiser. Comment on le monétise ben, En continuant cette ultra-personnalisation, en créant des chaînes, des chaînes fondées sur l'IA. Vous ne regarderez donc plus du tout les mêmes informations que votre voisin ou que votre conjoint. Vous aurez aussi un présentateur qui, dans lequel vous pourrez vous projeter. Donc ça, ça a été très utilisé sur le site internet, ce qu'on appelle des personas. On va créer un persona qui vous correspondra, sur lequel vous vous projetterez et qui inspirera confiance à vous, pas à vos pas enfants, à voisin, pas à ouais. votre voisin, donc ultra-personnalisation. Et donc la bulle de filtre ultime qui va être créée, c'est la bulle de filtre créée par l'IA. Et là-dessus, on va vous faire des recommandations commerciales, parce que tout ça, il faut générer de l'argent. Donc très Vite, ça va se transformer en marchandisation extrême et la boucle est bouclée. Et on parle des biais de l'IA. Oui. Euh,
1: ça pose problème, mais euh, ces biais, ils sont peut-être aussi générés par les humains qu'il y a derrière l'IA. puisque que l'IA provient du travail des des hommes.
0: L'IA provient du travail femmes. des hommes, des femmes, de tous les contenus mis à sa disposition sur lesquels c'est entraîné. Mais alors, l'IA est pleine de biais. Mais il y a. On il y a... parle
1: beaucoup du biais. Euh masculins, anglo-saxons, oui. parce que ce sont des jeunes développeurs anglo-saxons.
0: Tous ceux qui travaillent sur, sur les IA, sur les grands, ces grands modèles, on en crée tous les jours. Hein. Et en plus, maintenant, ils créent C'est-à-dire que vous avez des grands modèles qui font des petits, des petits grands modèles pour des usages spécifiques qu'on va mettre dans des chatbots, des robots conversationnels, etc. Mais tous ces gens-là qui créent l'IA. Ils se ressemblent tous. C'est des jeunes de la tech, plutôt anglo-saxons, jeunes. Et donc, finalement, c'est très compliqué, même si eux-mêmes, ils font attention à leurs biais, c'est très compliqué de ne pas avoir d'IA biaisé. Donc, vous avez à la fois les utilisateurs qui biaisent l'IA en l'entraînant mal, quelque part, sans le vouloir. Et il y a eu euh, la première IA de Microsoft qui était devenue raciste, xénophobe, etc. Et puis, vous avez nos représentations qui sont dans le web partout. Donc, par exemple, euh, l'IA, va, si vous lui demandez générer l'image d'un médecin et il fera un homme à presque 100% parce qu'en fait, c'est n'est pas une femme médecin. Et il y a un autre problème, c'est que, quelque part, tous les grands qui font l'IA se sont dotés de départements éthiques, ont recruté notamment des femmes chercheurs pour travailler sur l'éthique, combattre les biais, et eh ben, ça n'a pas trop marché. Et ces départements éthiques ont souvent été fermés, on a réduit leur personnel. Donc, il y a le double discours, c'est on veut faire une IA éthique. Et puis, quand on ouvre un peu la boîte de pendant, on se rend compte que l'IA n'est pas tellement éthique, que c'est très compliqué d'en faire une, IA, faire une, une ouais. éthique. Et on va combattre ceux qu'on a recrutés... Et Quelques mois avant, parce qu'il gêne le business.
1: Je voudrais revenir mm -hmm. tout de même sur euh, l'aspect, en se projetant vers oui. l'avenir justement. Oui. Vous parlez donc finalement de l'hypothèse d'un éclatement du web. Oui,
0: il est déjà éclaté. Donc il y a plusieurs zones. On voit bien que le web chinois est très différent du web européen, qui est lui-même euh, assez différent du web américain et vous avez une quatrième zone qui était un peu l'Eldorado sur lequel tout le monde voulait se lancer qui est le web indien, puisque ça concerne énormément d'individus, il y a tout à faire, il y a voilà, un niveau de digitalisation assez faible sauf qu'on voit que le web indien il tient pas trop ses promesses parce que il y a des problématiques de langue de culture, donc c'est assez compliqué mais c'était la volonté de Zuckerberg par exemple de tout accès méta de vraiment à l'international, c'était le web indien qui était son marché phare le web européen, qui est marqué euh, effectivement par un souci de législation, d'éthique, de réflexion sur les usages, les droits d'auteur, les valeurs démocratiques. Et le web chinois, qui est devenu de ce fameux Internet sérieux, Alors sur lequel, effectivement, il y a des réserves, il y a le crédit social, mais il y a aussi la volonté de protéger le cerveau des jeunes en limitant les temps de connexion, parfois voilà en, en, en limitant aussi un certain nombre d'influenceurs qui vendaient des produits euh, pas très recommandables qui ne payaient pas leurs impôts. Et c'est un web qui va être ultra automatisé avec des influenceurs digitaux, de l'IA partout. Vous parlez d'un ouais. web
1: autoritaire.
0: Et oui, alors pour moi, il sera partout. Il, sera, il peut concerner les États-Unis, avec toutes les problématiques qui se passent autour des élections, autour des fake news. Il peut concerner l'Europe aussi, parce que beaucoup légiférer peut amener à une forme d'autoritarisme. Donc, il faut faire très attention. En fait, il faut faire très attention avec ce que j'appellerais la démocratie digitale. Voilà. Évidemment, oui, la Chine qui est un web quand même extrêmement autoritaire.
1: Merci beaucoup, Maria Mercanti-Guérin, d'être venue dans ce studio en présentiel, comme on dit aujourd'hui, <rire> car il n'y a rien de plus précieux que le contact humain, même lorsqu'on évoque le monde cyber, l'Internet, le web, l'intelligence artificielle. Votre livre, Web Crash, le jour où le web a fait faillite, est un diagnostic de la situation sur le plan informationnel, mais aussi économique, social, géopolitique, et il donne les clés pour comprendre ce qui nous attend dans un futur pas si lointain. Les Dessous de l'infox se terminent pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis tout au long de 2023. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site de même que l'ensemble de la production de la cellule de vérification de RFI en tapant Info, vérif, RFI dans un moteur de recherche. Toute l'équipe vous souhaite une excellente fin d'année et rendez-vous vendredi prochain, même heure, pour commencer
0: Ensemble 2024.